2: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các địa phương có quan điểm khác nhau về việc mở lại đường bay nội địa do cục hàng không Việt Nam đề xuất. Ủy ban nhân dân thành phố hà nội đề nghị các chuyến bay đến nội bài phải được đồng ý bằng văn bản của ủy ban nhân dân thành phố. Long An cho phép tất cả doanh nghiệp trên địa bàn được hoạt động trở lại và thực hiện các quy định phòng chống dịch. Trong khi đó, nhu cầu nguồn lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng rất lớn trong thời gian tới. Đà Nẵng khởi công xây dựng dự án hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gồm các thế hệ robot, thiết bị bay không người lái. Trong phần tin thế giới, tân thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ, khẳng định liên minh Mỹ Nhật. Nhiều nguyên thủ quốc gia bị gọi tên trong hồ sơ Pandora. Một số nước đã lên tiếng bác bỏ và nghi ngờ về tính chính xác của hồ sơ này, trong khi đó một số quốc gia ngay lập tức điều tra. Facebook khắc phục xong sự cố khiến hơn 3,5 tỷ người dùng không thể truy cập. Cổ phiếu của Facebook đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch gần nhất, trở thành ngày giao dịch tồi tệ nhất trong gần một năm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Chăn nuôi và thủy sản sẽ là hai lĩnh vực để nông nghiệp duy trì tăng trưởng cả năm. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến tại buổi họp báo quý 3 và thông tin về kế hoạch thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm nay và định hướng năm 2022 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Minh
3: Lộc. Trong điều kiện hết sức khó khăn như dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Nhưng 9 tháng qua, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, duy trì đà tăng trưởng 2,74%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7%. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng nước tiến cho biết, đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 và phục vụ xuất khẩu, ngành xác định 4 nhóm giải pháp. Theo đó tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thời tiết diễn biến dịch Covid-19 tại từng tỉnh thành phố, tháo gỡ các rào cản, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống thiên tai hiệu quả.
4: Tất cả các lĩnh vực đều tăng trưởng âm, GDP là âm 6,17%, nhưng nông nghiệp vẫn đảm bảo tăng trưởng 1,04% và lũy kế 7 tháng vẫn 2,74%. Nói vậy thôi, chứ cứ tưởng là 35,5 tỷ rồi mà đạt được 44 tỷ là dễ vì cái nguồn nguyên liệu đâu gì con thứ hai là bây giờ lại ảnh hưởng cái khống chế dịch bệnh thế này lưu thông thế này cũng là bài toán để phấn đấu đạt các cái mục tiêu tới đây đến cuối năm thì đã quyết tâm rồi còn phải quyết tâm cao hơn nữa
2: sáng nay tại khu công nghệ cao đà nẵng diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án trung tâm nghiên cứu phát triển và sản xuất Fujikin đà nẵng đây là dự án 100 vốn đầu tư của nhật bản hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ gồm các thế hệ robot, thiết bị bay không người lái, tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
5: Dự án Trung tâm nghiên cứu phát triển và sản xuất Pujikin Đà Nẵng được ban quản lý khu công nghệ cao và cả khu công nghiệp Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 với tổng vốn đầu tư 35 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án thứ bảy của Nhật Bản đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự án sẽ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ gồm các thế hệ robot, thiết bị bay không người lái, thiết bị năng lượng hydro, thiết bị nano, công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ thống lọc nước, hệ thống tại điện không dây và phát triển vật liệu mới. Dự án cũng nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị y tế, sản xuất mẫu thử nghiệm vân vân. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, dự án này đưa vào khai thác sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao Đà Nẵng và môi trường đầu tư của thành phố.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Đề nghị ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh nhất các thủ tục liên quan để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ. Thành phố và nhà đầu tư cùng phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất đúng vào dịp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm
4: thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
2: Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ ba bên về hợp tác xúc tiến du lịch và đầu tư với cảng hàng không quốc tế Phú Bài và công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Media City của Hàn Quốc. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
6: Theo biên bản ghi nhớ, Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xúc tiến và hỗ trợ các thủ tục pháp lý để tổ chức các chuyến bay thẳng hoặc quá cẩn từ Hàn Quốc đến cảng hàng không quốc tế Phú Bài và ngược lại. Trước mắt Sở du lịch tỉnh này, tổ chức và sắp xếp các chuyến bay thuê chuyến của các hãng hàng không, máy bay cá nhân cho các đối tác kinh doanh Hàn Quốc có mong muốn hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh. Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tour du lịch Hàn Quốc đi đến Huế cho các nhà đầu tư Hàn Quốc kết hợp với hội nghị xúc tiến và đầu tư tại Huế vào tháng 12 năm 2021. Công ty trách nhiệm hữu hàn smart Media City, sẽ phối hợp xúc tiến đường bay thẳng hoặc quả cảnh từ Hàn Quốc, Thừa Thiên Huế, phối hợp tổ chức tour du lịch từ Hàn Quốc đến Huế cho các tổ chức cá nhân và các nhà đầu tư Hàn Quốc kết hợp tổ chức hội nghị xúc tiến và đầu tư tại Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thật mắt là tổ chức cái chuyện bay cho cả nga đầu tư hàn quốc đến cái tối du lịch đến đầu tư sau đó tổ chức xuất tiền đầu tư luôn làm tối du lịch cho các nga đầu tư là xong rồi đến mở đường bay thẳng ra trực tới hàn quốc thì sẽ ổn nguyện trên
2: trong khi đó tại quảng ninh thì địa phương này dự kiến đón khách du lịch trong nước từ tháng 11 tới tin của phóng viên vũ miền thường trú tại khu vực đông bắc
7: Dự kiến tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh tại khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu và khu di tích danh thắng yên tử với điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Trước mắt, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ tập trung các hoạt động xúc tiến đón khách đoàn kèm theo việc phục vụ đảm bảo an toàn cho du khách khi tới các địa điểm du lịch trên địa bàn. Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm xây dựng các kịch bản đảm bảo hành trình an toàn, điểm đến an toàn cho du khách. Trong tháng 10 tập trung đón khách nội tỉnh, phấn đấu từ tháng 11 sẽ đón khách ngoại tỉnh. Ông Phạm Ngọc Ủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết:
5: "Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển kể cả từ các cái tàu thông vịt. Rồi đội ngũ lao động để để chúng tôi chuẩn bị tốt một cái việc là đảm bảo chất lượng cho phục vụ Thi điểm ban đầu là tổ chức theo những cái chương trình đi những điểm du lịch mang chất độc lập tương đối." Và khép kín không có những yếu tố liên quan đến chúng ta cộng đồng tôi tư chủ động trong việc test nhanh để làm sao mà đảm bảo là cách ở đây là an toàn và khi cách trở về địa phương mình an toàn với tinh thần ấy là chắc đâu làm đấy và đảm bảo là kinh doanh nó phải có hiệu quả thiết thực
8: thích ứng để
9: bình thường mới
10: thích ứng để bình thường mới
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi nới lỏng giãn cách, đã có hàng ngàn doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Dự báo nhu cầu về nguồn lao động của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới sẽ rất lớn. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay tổng số người lao động đang làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp. Tính đến nay là 135.000 người. Số lao động này chỉ chiếm 46% tổng lao động nên các doanh nghiệp đang tiếp tục bổ sung. Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh nói.
4: Lao động tại khu chế xuất khu công nghiệp cũng còn rất thiếu. Và hiện nay các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất khu công nghiệp đang ra soát để tiếp tục tuyển dụng bổ sung nguồn lao động cho được bị bệnh.
11: Ông Nguyễn Văn Lâm, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, thì có hơn 42.700 người có nhu cầu tìm việc làm. Trong khi đó, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp khoảng 43.600 đến 56.800. Để giải quyết nhu cầu nguồn lao động, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết có 3 nguồn để cung cấp lao động cho các doanh nghiệp. Nguồn thứ nhất là các lao động đã về quê và sẽ về lại Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục làm việc khi được thông báo. Nguồn thứ hai là lực lượng lao động tại thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tìm việc. Nguồn thứ ba là các học sinh trung cấp nghề, sinh viên cao đảng nghề ra trường.
2: Ủy ban dân tỉnh Long An cũng vừa ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó thì tất cả các doanh nghiệp sẽ được phép hoạt động trở lại và thực hiện một số quy định sau.
12: Các doanh nghiệp khi hoạt động trở lại được bố trí số lượng lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và quyết định việc bố trí nơi lưu trú cho người lao động tập trung trong doanh nghiệp hoặc về nơi cư trú bên ngoài. Người lao động khi vào làm việc phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 đủ từ 14 ngày và được đi lại tự do trong tỉnh. Nếu di chuyển giữa Long An và các tỉnh, thành phố khác theo sự thống nhất giữa các địa phương, phải đáp ứng các điều kiện về thẻ xanh COVID-19. Trường hợp chuyên gia, quản lý, người lao động đi về giữa các tỉnh, thành phố phải sử dụng xe ô tô, phương tiện vận chuyển chung và phải tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ từ 14 ngày. Người lao động trước khi trở lại doanh nghiệp làm việc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp pcr trong vòng 72 giờ, việc xét nghiệm định kỳ tại doanh nghiệp.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam cho ý kiến về việc mở lại đường bay nội địa đi và đến Hà Nội. Tin cho biết.
12: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ tổ chức khai thác các đường bay nội địa đi đến sân bay quốc tế nội bài nếu được sự thống nhất bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận. Làm rõ tiêu chí với hành khách đi tàu bay, cụ thể là phải thuộc các vùng xanh. Hành khách thuộc các vùng có mức độ dịch ở cấp 3, cấp 4 cần được sự cho phép của chính quyền nơi đi và sự tiếp nhận của chính quyền nơi đến. Hà Nội cũng đề nghị làm rõ phương án bố trí phương tiện đưa đón hành khách đi đến sân bay quốc tế nội bài với các địa phương có khách đi và đến đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của các địa phương và để đảm bảo hành khách đi sân bay quốc tế nội bài được các địa phương tiếp nhận. Hà Nội cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ tổ chức khai thác các đường bay nội địa đi đến sân bay nội bài khi đã có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và được sự thống nhất bằng văn bản với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận. Trong khi đó, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam và cơ bản thống nhất với sự thảo kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đối với đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức một số chuyến bay khứa hồi trong tuần để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Trước đó, các tỉnh Bình Định điện biên phú yên khánh hòa và hải phòng đã có văn bản nêu ý kiến về kế hoạch mở lại đường bay nội địa của cục hàng không việt nam trong đó bốn tỉnh gồm bình định điện biên phú yên nêu quan điểm đồng ý với kế hoạch mở lại đường bay nội địa thường lệ của cục hàng không việt nam chỉ riêng ubnd thành phố hải phòng có ý kiến đề nghị chưa tiếp nhận các chuyến bay nội địa đến địa phương này theo đề xuất của cục hàng không việt nam
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường dây 500 kV Vân Phong Vĩnh Tân truyền dẫn điện từ nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 tỉnh Khánh Hòa hòa vào hệ thống điện quốc gia. Tỉnh Khánh Hòa đang tháo gỡ các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án hoàn thành kịp thời đóng điện vào cuối năm sau. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin.
5: Dự án đường dây 500 kV Vân Phong Vĩnh Tân do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa dài 88 km gần 170 vị trí cột chạy dọc các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh. Khởi công từ tháng 7 năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay tỉnh Khánh Hòa mới bàn giao được 40% mặt bằng vị trí cột. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 117 vị trí móng cột nằm trên đất rừng, trong đó 46 vị trí trên đất rừng tự nhiên, còn lại nằm trên đất rừng trồng. Đây là những vị trí cần phải phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ông Bùi Văn Kiên Phó tổng giám đốc Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cho biết, thường cái chế độ chính sách của nhà nước ở cái khu vực này nó thấp hơn so với mà thỏa thuận đền bù của các cái nhà đầu tư năng lượng tái tạo, cái việc nhận được đồng thuận của người dân nó là rất khó khăn. Chúng tôi rất mong chính quyền các cấp cố gắng vận dụng tối đa chế độ chính sách hài hòa cái lợi ích của chủ đầu tư cũng như của người dân, tăng cường hỗ trợ cho chủ đầu tư trong tác vận động người dân đồng thuận với cái dự án. À. Dự kiến trong tháng 10. Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng đối với diện tích rừng đất rừng ảnh hưởng bởi dự án. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang yêu cầu các địa phương đẩy nhanh kiểm kê vị trí móng và hành lang tuyến, chậm nhất trong tháng 10 phải lập phương án bồi thường, phê duyệt chi trả cho người dân bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Tân Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc hoàn thành dự án này sẽ giúp truyền tải hết công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Hành lang tuyến có
4: một số cái diện tích đất rừng, thủ tục chúng tôi sẽ báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tiếp tục báo cáo với Thủ tướng với Bộ Nông nghiệp để chuyển đổi cái cam kết giữa tập đoàn Điện lực, lực với nhà máy Sumitomo là phải hoàn thành cuối năm 2022. Đấy là cái tiến độ, tuy là có chậm, vì vậy là các cái đơn vị thi công sớm đẩy nhanh cái tiến độ và đảm bảo với cái cam kết.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chuyển sang thông tin về thông tin về diễn biến dịch Covid-19, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có những tín hiệu tích cực từ công tác phòng chống dịch khi nhiều ngày qua, số ca nhập viện mỗi ngày giảm ở tất cả các tầng điều trị, các số ca mắc mới và số ca tử vong cũng tiếp tục có xu hướng giảm. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh được tìm
13: theo thông tin của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới trong ngày tại thành phố có xu hướng giảm dần khi liên tục trong 4 ngày, ngày 1, ngày 2, ngày 3 và ngày 4 tháng 10. Số ca mắc mới lần lượt là 3.670 ca, 2.723 ca, 2.461 ca và 2.490 ca, trong khi trước đó những ngày cuối tháng 9, số ca mắc mới khoảng 5.000 ca. Dù số ca bệnh nặng ở các tầng điều trị từ ngày 1 tháng 10 đang giảm, song số ca bệnh nặng và tỷ lệ tử vong ở tầng 3 vẫn còn ở mức cao. Khi số ca nhập viện đang trên đà giảm thì con số đáng mừng là số ca xuất viện đang tăng lên mỗi ngày, như ngày 3 tháng 10 xuất viện 4.069 ca. Số ca tử vong do COVID-19 thì giảm rõ rệt đang ở mức hai con số, cụ thể 2 ngày gần đây, số trường hợp tử vong lần lượt là 79 ca và 93 ca. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó có 2.610 trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân nặng đang thở máy, đang nói là không có bệnh nhân thở ECMO trong ngày 3 tháng 10. Tính đến 14 giờ ngày 4 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 11,3 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó 96,4 liều là mũi một, 60,6 liều là mũi 2. Người trên 65 tuổi được tiêm hai mũi đạt
2: 69,1%. Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay trên địa bàn thành phố ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Như vậy, sau năm ngày khởi phát, trùng ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức đã có 42 ca dương tính, trong đó địa bàn Hà Nội có 34 ca. Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm, những người liên quan đến trùng ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thì đến 6 giờ sáng nay đã lấy được gần 17.700 mẫu, phát hiện 34 mẫu dương tính. Và Bộ Y tế cũng đã có công văn hỏa tốc gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ chuyển người bệnh người nhà bệnh nhân từ Bệnh viện Hữu nghị đến các cơ sở khám chữa bệnh khác.
12: Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chuyển một số người bệnh và người nhà người bệnh đã xét nghiệm SARS-CoV-2 2 lần bằng phương pháp PCR âm tính, người bệnh thuộc các khoa không có ca mắc COVID-19 và đã được điều trị ổn định để tiếp tục theo dõi, điều trị, cách ly tại các bệnh viện của địa phương. Cùng với công văn của Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hà Nội cũng cho biết đã nhận được công văn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc hỗ trợ và tiếp nhận điều trị người bệnh Sở Y tế đề nghị Bệnh viện hữu nghị Việt Đức căn cứ và tình trạng người bệnh lập danh sách liên hệ các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội phối hợp chuyển người bệnh an toàn, đúng chuyên khoa, bảo đảm người bệnh được theo dõi và điều trị liên tục.
2: Bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức tiêm 100.000 liều vaccine Verocell cho người dân trong độ tuổi. Tin của phóng viên Thanh Hà, Thường Chú, tại Bình Chú.
14: Số vaccine này đã được kiếm định an toàn, được phân bố cho các quận huyện chủ động tổ chức tiêm chủng người Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi. Các cuộc hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều điểm tiêm vắc xin đảm bảo giãn cách và tiến độ tiêm chủng. Ông Lê Trung Kinh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tăng cường các lực lượng tại những điểm tiêm vắc xin để làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân hiểu và biết rõ vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất.
10: Tôi đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng số lượng phân công người về đặc biệt là lực lượng mặc trắng
4: dân vận các lực lượng khác bổ sung ở các điểm tiêm để một quản lý giám sát và tích cực tuyên truyền để cho việc tiêm vaccine lần này nó hiệu quả tạo một cái sự đồng thuận trong nhân dân Vắc-xin tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất tôi đề nghị các ông chí sáng ngày mai đi kiểm tra và động viên các lực lượng làm tốt cái việc này
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ đối tượng Phùng Thị Nga, sinh năm 1981, chú thôn Vật Cách, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
12: Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trong thời gian từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Phùng Thị Nga đã sử dụng các tài khoản Facebook có tên đi gia truyền thanh Nga, thiết bị thông minh Vũ Hồng Quân và tài khoản YouTube Dân Oan Vĩnh Phúc để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, không đúng sự thật, bôi nhọ xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện Yên Lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của cá nhân, các đồng chí lãnh đạo, cũng như vai trò vị trí chức năng của các cơ quan nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn. Tiến hành khám xét nơi ở của phùng thị Nga, cơ quan chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh đối với đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Liên quan đến công nghệ thông tin và bảo mật, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa thông tin về chương trình phát động chiến dịch tìm kiếm lỗ hỏng bảo mật cho các nền tảng công nghệ chống dịch. Tin của phóng viên Mai Hạnh
12: Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết việc phát hiện sớm và khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật của các nền tảng công nghệ phòng chống dịch COVID-19 sẽ giúp giảm các thiệt hại có thể xảy ra nếu bị tấn công mạng, đặc biệt đem lại niềm tin về tính bảo mật, an toàn thông tin cho người sử dụng. Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết
13: khái niệm gọi là bất báo ti thì nôm na chúng ta hiểu đấy là các cái nền tảng cho phép chúng ta liệt kê danh sách những cái mục tiêu với những cái hệ thống mà cho phép các cái chuyên gia bảo mật ở trên toàn thế giới ngồi bất kỳ đâu có thể tìm kiếm những cái lỗ hổng bảo mật trên những cái nền tảng này của chúng ta với một cái mục đích tốt. Tức ở đây là khi mà họ tìm kiếm những cái lỗ hổng điểm yếu này với cái mục tiêu là sau khi phát hiện những cái điểm yếu cái lỗ hổng thì dừng lại ở cái mức phát hiện ra, chứng minh được cái sự tồn tại và gửi cho cái đơn vị chủ quản cũng như đơn vị phát triển để có thời kịp thời và những cái lỗ hổng này. Trước đó, sau hơn một tháng triển khai chương trình
12: tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng công nghệ chống dịch đã nhận được sự hưởng ứng và chung tay đóng góp của hơn 88 chuyên gia bảo mật.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì hôm nay nhiều khu vực trên cả nước đều có mưa. Đáng chú ý nhất là khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định là nơi sẽ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, đến 300mm, có nơi trên 350mm. Và dự báo đợt mưa này ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định sẽ còn kéo dài đến ngày 8 tháng 10. Khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, đến 70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa rông cả đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực vùng núi và ngập búng cục bộ tại các vùng trung thấp ven sông. Còn trên biển, sáng nay vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan đi vào Biển Đông. Lúc 10 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía đông. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển ở nước ta. Quý
2: vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp ngày Kishida Fumio được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi thư chúc mừng Ngài Moteji Toshimuchu được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Nhật Bản có thủ tướng mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam chúc mừng Ngài Kishida Fumio được làm, bầu làm thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Kishida Fumio, đất nước Nhật Bản tiếp tục phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc. Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Ngài Thủ tướng và Chính phủ mới của Nhật Bản để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, ngay sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản, sáng nay ông Kishida Fumio đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden Điều này cho thấy chính quyền mới của Nhật Bản tiếp tục coi trọng liên minh Mỹ Nhật. Đây vẫn là nền tảng trong chính sách an ninh đối ngoại của Nhật Bản. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
15: Tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo tái khẳng định việc áp dụng điều 5 của hiệp ước an ninh Nhật Mỹ, trong đó quy định nghĩa vụ quốc phòng của Mỹ đối với Nhật Bản, bao gồm cả tỉnh Okinawa và quần đảo Senkaku. Đồng thời nhất trí hợp tác chặt chẽ với nhau để hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Sau khi nhậm chức vào hôm qua, ông Kishida Fumio khẳng định quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ là nền tảng để đối phó với các thách thức an ninh cũng như trong vấn đề phi, nhật, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời bác bỏ các quan ngại rằng Mỹ và Trung Quốc có thể rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh. Ngoài ra, ngay trong tuyên bố chúc mừng ông Kishida Fumio đảm nhận chức vụ... Thủ tướng Nhật Bản, ông Joe Biden cũng cho biết Liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thế giới. Chính quyền Mỹ mong muốn được làm việc chặt chẽ với Thủ tướng Kishida Fumio để tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Chương
2: trình thời sự chưa tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý khác. Mỹ vừa công bố chính sách điều chỉnh thương mại với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích của người lao động, doanh nghiệp, nông dân và các nhà sản xuất của Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai cho rằng việc Trung Quốc không tuân thủ các quy phạm giao thương toàn cầu đã ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của người dân Mỹ và người dân trên toàn thế giới. Bà Catherine Tai cũng khái quát tầm nhìn chiến lược của chính quyền Tổng thống Biden trong điều chỉnh chính sách thương mại đối với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích của người lao động, doanh nghiệp, nông dân và các nhà sản xuất Mỹ cũng như củng cố tầng lớp trung lưu ở Mỹ.
13: first đầu, chúng ta sẽ bảo Thứ
8: nhất, chúng tôi sẽ thảo luận với Trung Quốc về việc nước này thực hiện giai đoạn một của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung như thế nào. Trung Quốc từng đưa ra một số cam kết có lợi cho một số ngành công nghiệp của Mỹ, bao gồm nông nghiệp, và chúng ta cần đảm bảo Trung Quốc thực hiện các cam kết này. Thứ hai, chúng tôi sẽ bắt đầu một quá trình miễn thuế cho một số mặt hàng cụ thể. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cơ chế thực thi hiện có sẽ phục vụ tốt nhất cho lợi ích kinh tế của Mỹ. Chúng tôi sẽ để mở khả năng miễn thuế bổ sung nếu cần thiết. Thứ ba, chúng tôi tiếp tục quan ngại đặc biệt đối với các hoạt động thương mại phi thị trường và do nhà nước quản lý của Trung Quốc. Các vấn đề chưa được giải quyết trong giai đoạn một. Cuối cùng và rất quan trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh để định hình các quy định cho thương mại công bằng trong thế kỷ 21 và tạo điều kiện cho cuộc chạy đua
7: lên đỉnh đối với các nền dân chủ và kinh tế thị trường. Thưa quý
2: vị, giống với hồ sơ Panama năm 2016 và hồ sơ Paradise năm 2017, hồ sơ Pandora đang khiến cả thế giới dậy sóng khi công bố một lượng tài liệu khổng lồ tiết lộ một thiên đường thuế chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người dân trên thế giới. Nhiều nguyên thủ quốc gia đã bị gọi tên. Một số nước đã lên tiếng bác bỏ và nghi ngờ về tính chính xác của hồ sơ này, song cũng đã có một số quốc gia ngay lập tức bắt tay vào điều tra. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nham. Hồ sơ Pandora
4: chứa 11,9 triệu tài liệu bị dò dỉ do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế thu thập bắt đầu được công bố từ ngày 3 tháng 10 theo giờ Mỹ. Hồ sơ này đã điểm mặt hơn 330 chính trị gia, 130 tỷ phú có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, cùng nhiều người nổi tiếng, thành viên hoàng tộc và lãnh đạo tôn giáo. 35 lãnh đạo các nước, cả đương nhiệm lẫn về hưu đã bị gọi tên như quốc vương Giordani, thủ tướng Séc, tổng thống Kenya, Ukraine, Chile cựu thủ tướng Anh Tony Blair phản ứng trước những tài liệu được công bố, nhiều quốc gia đã lên tiếng. Hôm qua Hoàng gia Jordani cho biết việc quốc vương nước này Abdallah sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh được hồ sơ Pandora nhắc tới không phải là điều bí mật. Đồng thời nhấn mạnh vì các lý do di cư và bảo mật mà không tiết lộ số tài sản này. Còn bản thân quốc vương Jordani cho biết.
3: Thật không may, có một chiến dịch chống lại Giordani Vẫn có những người muốn ra rắc mối bất hòa và sự nghi ngờ giữa chúng tôi Tôi không có gì phải giấu giếm bất cứ ai Đây không phải là lần đầu tiên Giordani bị nhắm tới
4: Cùng ngày, Thủ tướng Giác Andrej Babis, Tổng thống Chile Sebastian cũng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc bán mỏ đông và mỏ sắt ở quần đảo Vietkine thuộc Anh trong hồ sơ Pandora trong khi văn phòng tổng thống nga cũng gọi những gì được nêu trong hồ sơ pandora là những cáo buộc thiếu căn cứ tuy nhiên cũng đã có những quốc gia bắt đầu điều tra về các tài liệu được công bố nhằm xác thực tình chính xác theo sau vương quốc anh hôm qua cơ quan an ninh tài chính mexico cũng thông báo đã bắt đầu điều tra ba bốn chính trị gia và doanh nhân nước này trong hồ sơ pandora tổng thống mexico cũng đã lên tiếng ủng hộ động thái này <cười>
3: Chúng ta phải điều tra, phải xem nó ảnh hưởng đến ai. Tất nhiên, nó phải liên quan đến vấn đề thuế, xem liệu thuế đã được đóng chưa khi các hoạt động này được thực hiện. Có rất nhiều người Mexico bị nêu tên, 3.000 người, sẽ thật tốt khi có sự minh bạch và các cơ quan liên quan sẽ hành động. Nếu có dấu hiệu phạm tội, họ sẽ bị truy tố. Ấn Độ cũng có
4: thông báo tương tự. Bộ trưởng Tài chính Pakistan sau tarin người cũng có tên trong Pandora, cho biết Ai cũng sẽ bị điều tra, kể cả ông. Sao ông cũng khẳng định ông không làm điều gì sai? Một điểm đặc biệt nữa của hồ sơ Pandora cũng đã chỉ rõ việc hàng trăm triệu đô la Mỹ từ các thiên đường nước ngoài ở Caribe và châu Âu đã chạy vào Nam Dakota, một bang của Mỹ, như một trung tâm mới của các giao dịch tài chính không rõ ràng. Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không có thẩm quyền bình luận. Trong khi, Bộ Ngoại giao Nga và Điện Kremlin cho rằng với những báo cáo đáng chú ý như vậy, Mỹ đang là một thiên đường thuế chính của thế giới.
2: Xin chuyển sang vấn đề khác được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, hàng triệu người dùng trên khắp thế giới hôm qua đã bị ảnh hưởng sau khi Facebook, Instagram, WhatsApp đồng loạt không thể truy cập, khiến mạng xã hội lớn nhất thế giới phải sử dụng tài khoản Twitter để báo lỗi. Mặc dù sự cố đã được khắc phục, sau nhiều người dùng cho biết việc truy cập các nền tảng của Facebook vẫn khá chập trờn. Cổ phiếu của Facebook đã trượt giá tới 4,9% trong khi nhà sáng lập Mark Zuckerberg cũng đã mất tới hơn 6 tỷ đô la Mỹ sau một đêm. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
6: Lần đầu tiên chúng tôi gặp phải sự cố khi cố
3: gắng gửi một số tin nhắn trên Facebook và WhatsApp và sau đó nhận ra rằng nó không hoạt động, dường như đó là vấn đề về giao thức phân giải tên miền.
6: Nhiều người dùng đã
1: tỏ ra vô cùng mệt mỏi vì việc liên lạc giải trí bị gián đoạn khi Facebook, Instagram và WhatsApp đồng loạt gặp lỗi, không thể loát được tin tức hay gửi nhận tin nhắn. Sự cố được ghi nhận vào khoảng 22 giờ theo giờ Việt Nam và kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ. Đến sáng nay, Facebook và các ứng dụng này mới có thể truy cập trở lại nhưng vẫn khá chập chờn. Sự cố đã khiến giá cổ phiếu của Facebook lao dốc 4,9% sau khi đã giảm khoảng 15% kể từ giữa tháng 9. Phiên giảm điểm ngày mùng 4 tháng 10 khiến tài sản của nhà sáng lập Mark Zuckerberg giảm hơn 6 tỷ đô la, khiến ông chủ Facebook tụt xuống hạn thứ năm trong bảng xếp hạng của Bloomberg. Facebook đã gửi lời xin lỗi tới người dùng nhưng từ chối giải thích lý do. Hiện không có bằng chứng cho thấy các hành vi độc hại có liên quan và theo một số chuyên gia, sự cố ngừng hoạt động có thể là do lỗi định tuyến nội bộ liên quan đến một miền Internet, cùng với xài sót của các công cụ liên lạc nội bộ và các nguồn khác phụ thuộc vào cùng một miền đó để hoạt động. Ông West, một nhà nghiên cứu bảo mật của Symantec cho biết.
6: Hiện còn quá sớm
3: để nói về một hành vi phá hoại. Tất nhiên, trong quá khứ, cũng từng xảy ra những cuộc tấn công như vậy nhằm theo dõi một số lưu lượng truy cập. Song sự cố mà Facebook gặp phải, nhiều khả năng không phải là một cuộc tấn công độc hại, mà chỉ là một sai lầm bình thường của con người.
1: Đây là cú sốc nữa đối với Facebook trong bối cảnh trả mạng xã hội lớn nhất thế giới đang quay cuồng giữa những bề bối từ những chỉ trích chỉ quan tâm đến lợi ích doanh nghiệp mà phớt lờ lợi ích công chúng tác hại của Instagram đối với sức khỏe tâm thần của thiếu nữ tuổi tin, thông tin sai lệch về cuộc bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ ngày mùng 6 tháng 1 đến cách đối phó ngôn từ kích động thù địch và tin giả.
0: Thời sự tiếng nói
13: Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin được trở lại các vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, trong những năm qua thì nguồn vốn FDI chảy vào Việt Nam ngày càng tăng. Tuy nhiên thì trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong gần 2 năm qua, các nhà đầu tư mong muốn xây dựng các khu công nghiệp theo hướng tạo thành một hệ sinh thái bền vững. Cụ thể là có đầy đủ hạ tầng cơ sở đô thị trong khu công nghiệp nhằm đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi sản xuất khi xuất hiện dịch bệnh bùng phát. Phóng viên Nguyễn Hằng có bài đề cập về nội dung này.
16: Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nước ta hiện có 575 khu công nghiệp được thành lập trên 61 tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung tại các vùng kinh tế, trọng điểm. Hệ thống khu công nghiệp của Việt Nam đang là điểm đến của hàng ngàn doanh nghiệp từ 122 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong gần 2 năm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kinh tế thế giới cho thấy dòng vốn đầu tư toàn cầu có sự dịch chuyển sau đại dịch, tạo sự cạnh tranh giữa các nước đang phát triển. Điều này đang đặt ra những yêu cầu mới cho sự phát triển của khu công nghiệp trong tương lai. Theo ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng, yêu cầu của bối cảnh mới cần phát triển các mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, đa chức năng, hình thành lối sống công nghiệp
11: mới cái xu hướng mới về các khu công nghiệp theo tôi trước hết là phải xác định rõ được nhu cầu chỉ chúng ta không thể làm sẵn được làm sẵn để chờ đợi được chủ động được và chúng ta cần phải nghiên cứu vào các cái mô hình máy đo tức là chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu mà các khu công nghiệp của chúng ta sẽ được phục vụ cái, cái phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành cũng là một cái mô hình cần phải được nghiên cứu theo đuổi cân nhắc đã là chuyên ngành tức là máy đo phát triển khu công nghiệp đa, đa chức năng tức là sống làm việc nghỉ ngơi đông bộ và chất lượng
16: tại việt nam các khu công nghiệp chủ yếu vẫn phát triển theo hướng đa ngành thiên về tạo ra quỹ đất và kêu gọi các doanh nghiệp thuê để tổ chức sản xuất như những sản phẩm mang tính may sẵn chất lượng hiệu quả thu hút đầu tư vào khu công nghiệp khu kinh tế còn hạn chế về hàm lượng khoa học kỹ thuật chưa cao ông phạm hồng điệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Sinex chủ đầu tư khu công nghiệp nam cầu kiền thành phố hải phòng cho biết trong xu hướng hiện nay, phát triển khu công nghiệp, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến khu công nghiệp sinh thái, xanh, thân thiện với môi trường. Xu hướng của các nhà đầu tư
10: quan tâm đến cái việc khu công nghiệp xanh, khu nghiệp thân thiện với môi trường để họ tham gia vào các hiệp định xuất khẩu các cái sản phẩm xanh ra các cái thị trường mà người ta có yêu cầu để có thể là họ đạt được cái chứng chỉ xanh. Qua cái thời kỳ Covid vừa rồi thì chúng ta đều thấy
3: cái lực lượng lao động là một trong những lực lượng quan trọng lao động mà không có nhà ở thu nhập thấp đó không có nhà ở cho công nhân thì khi chúng
10: ta quản lý lực lượng lao động này rất khó
16: theo quan điểm của các nhà đầu tư Việt Nam cần xây dựng khu công nghiệp đa tầng bởi hiện nay các khu công nghiệp truyền thống thông thường chỉ có nhà máy đơn thuần không có nhà ở Do vậy, xu hướng phát triển trong khu công nghiệp có hạ tầng cơ sở đô thị, bao gồm nhà ở, phòng khám, bệnh viện, nhà trường, để có thể sinh hoạt cho khu công nghiệp này. Ông Hong Sun, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, khuyến nghị nếu phát triển khu công nghiệp dịch vụ vừa có nhà ở, thì khi áp dụng bà tại chỗ như hiện nay sẽ phát huy hiệu quả trong việc đáp ứng điều kiện trong phòng chống dịch COVID-19.
3: Nhiều nước trên thế giới đang cho xây dựng để 3 tầng, nhiều tầng hơn, thì chúng tôi đang xây rất nhiều nhà máy là kiểu nhà máy chung cư 5 tầng thậm chí là có 10 tầng có thể tận dụng được cái uh, hiệu quả về tiết kiệm đất để uh, làm ra nhiều cơ sở sản xuất buộc và đầu tư các chính quyền địa phương văn quản lý khu công nghiệp nên điều chỉnh lại áp dụng vào những cái uh, mô hình của các nước đang phát triển và đã phát triển
16: Dự thảo nghị định thay thế nghị định 82 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã hoàn thiện bổ sung thêm các khu công nghiệp chuyên sâu. Khu công nghiệp khoa học công nghệ đã cho thấy sự phát triển và sẽ đi vào chuyên sâu hơn của các khu công nghiệp tới đây. Theo ông Phan Hữu Thắng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đón được các nhà đầu tư phát triển các khu công nghiệp thì việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn đất sạch để chào đón các dự án đầu tư mới là rất quan trọng
14: cố gắng là tập trung vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng tốt hơn, hiện đại hơn để cạnh tranh với lại các khu công nghiệp ở khu vực và quốc tế, cố gắng làm giải quyết sớm cái vấn đề là đất đai, mặt bằng sẵn, xây dựng các cơ sở sẵn, sẵn.
16: Các chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị. Cần có các giải pháp mới để vừa giữ chân các nhà đầu tư hiện có, vừa thu hút thêm các dự án đầu tư mới và thực hiện các định hướng, thu hút đầu tư để phát triển khu công nghiệp, cùng với việc giả soát hoàn thiện về chính sách pháp luật để đảm bảo đồng bộ về quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và đô thị, xây dựng hoàn thiện về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy mô sử dụng đất phù hợp với mô hình sản xuất
2: cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế thưa quý vị, sự đứt gãy của hàng loạt chuỗi ngành hàng nông sản, trụ cột kinh tế của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua tiếp tục đặt ra một yêu cầu bức thiết, liên kết 13 tỉnh khu vực này để phối hợp đồng bộ trong sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. Để lấy lại nhịp tăng trưởng của toàn vùng khi đã dần kiểm soát được dịch bệnh, đâu là những điểm nghẽn cần khơi thông, sự kết nối với đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong thúc đẩy không gian kinh tế của vùng đặt ra như thế nào? Nội dung này sẽ được biên tập viên Hoàng Ân trao đổi cùng các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đồng bằng Sông Củ
0: Long và thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Liên kết phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường đã khó. Giờ thì có thêm cả vấn đề về phòng dịch COVID-19. Theo anh, các địa phương trong vùng thì cần đồng thuận với tư duy liên kết vùng ở trong cái điều kiện đặc biệt hiện nay ra sao ạ?
10: Nếu như các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long không liên kết lại với nhau thì rất khó cái trong cái chiến lược phát triển chuỗi ngành hàng chủ lực thủy sản, trái cây, núa gạo cũng như là phục hồi kinh tế thì thủ tướng chính phủ cũng đã có cái quyết định thành lập và ban hành cái quy chế hoạt động của hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và vì vậy theo tôi lúc này thì chúng ta cũng cần phải phát huy được cái vai trò của cái hội đồng vùng trong cái vấn đề liên kết vùng. Nếu như cái sự liên kết của 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long được kết nối chặt chẽ thì sẽ tạo ra những cái thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu tỷ sản, trái cây và cũng như lúa gạo cũng như là khai thác được hết cái tiềm năng của vùng trong cái vấn đề mà thu hút cái đầu tư trong cái thời gian tới
0: Xin được cảm ơn anh Phạm Hải đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay Thưa quý vị, đến nay thì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã dần chuyển sang giai đoạn mới trong công tác phòng chống dịch Covid-19, từng bước khôi phục sản xuất. Vấn đề hỗ trợ sản xuất kết nối cung cầu giữa thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long lại được các cấp các ngành địa phương đặt ra nhằm giúp đỡ nông dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường đang tăng cao sau dịch bệnh. Lúc này chúng tôi kết nối với phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa anh Vinh Quang ạ, khi mà giãn cách xã hội thì có hiện tượng là các loại hàng hóa thiết yếu như là rau củ quả, thịt lợn, thịt gà, trái cây, hải sản. Ở các tỉnh phía Nam thì dư thừa, giá giảm mạnh, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá vẫn cao. Tại sao lại có hiện tượng này ạ
10: À, tình hình này kéo dài à, suốt hơn một tháng qua. À, trong khi đó, à, luồng xanh đã mở nhưng vẫn còn một số hạn chế, đẩy giá thành vận tải lên cao, à, giá hàng hóa tải tăng theo. Tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo dài, nhiều tỉnh thành phố chủ lực phải à, phong tỏa khiến cung ứng hàng hóa không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh phía Nam cũng bị ảnh hưởng à, đơn giản bởi à, thành phố hồ chí minh là đầu mối cung cấp hàng hóa thiết yếu cho các tỉnh phía nam, đặc biệt là thiết bị vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất. Ngược lại, các tỉnh phía nam lại là nơi cung ứng hàng hóa nông sản, hải sản các loại cho thành phố hồ chí minh. Và đến thời điểm này thì thành phố hồ chí minh và một số tỉnh khu vực miền đông đã dần nới lỏng giãn cách. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao tổ chức thực hiện được hiệu quả, đảm bảo hàng hóa lưu thông giữa các tỉnh, cũng như là triển khai mở lại dần các chợ đầu mối, các chợ truyền thống nơi cung ứng tiêu thụ phần lớn những nguồn nông sản của các tỉnh.
0: Như vậy, để giãn cách nhưng mà không giãn hàng, thì theo anh, cơ chế nào để thành phố Hồ Chí Minh có thể liên kết tốt với 13 địa phương Đồng bằng sông Cửu Long? À, không chỉ là trong làn sóng COVID-19 lần thứ tư hiện nay ạ.
10: Và giải pháp kết nối tiêu thụ hiện nay thì cũng chỉ là mới là tình thế. Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng phải có những cái cơ chế liên kết đầu tư để xây dựng hệ thống kho lạnh đặt tại những cái vùng nguyên liệu lớn chỉ có những cái hệ thống như thế thì mới, mới đủ sức chứa và lưu trữ sản lượng lớn các loại nông sản, thủy sản khi vào vụ thu hoạch và có thể là được điều tiết nguyên liệu cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu
0: theo nhu cầu của thị trường. Xin được cảm ơn anh Vinh Quang đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay.
1: gia lên tiếng
17: chuyên gia
10: lên tiếng
0: thưa quý vị theo nhiều chuyên gia thời điểm này khi các địa phương trong vùng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế thì nhân dịp này tư duy lại vấn đề hình thành không gian kinh tế vùng đó không chỉ là nông nghiệp mà còn là du lịch công nghiệp chế biến ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam nêu quan điểm. Các cơ quan chính quyền
10: chỉ đóng vai trò mở đường bằng chính sách, bằng cơ sở hạ tầng, bằng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Còn cái anh giao liên để thực hiện cái vai trò liên kết vùng chính là các cái doanh nghiệp của chúng ta và chính là các cái chuỗi cung ứng được thiết lập sẽ là cái dòng chảy để liên kết vùng.
4: Mỗi chuỗi cung ứng nó như là một cái nền kinh tế.
0: Như vậy, doanh nghiệp chính là hạt nhân của tiến trình liên kết vùng. Theo Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã đến lúc chính quyền và doanh nghiệp cần phải ngồi lại để kiến tạo ra một không gian phát triển, giúp định hướng chiến lược phát triển dài hạn, gắn kết và tạo ra giá trị rất lớn của từng ngành hàng.
10: Nếu mà chỉ một bên là tuân thủ một bên kiểm soát thì nó khác đi còn hai bên cùng ngồi lại để cùng tạo ra một cái không gian để phát triển một cách bền vững, rồi cái sự liên kết giữa doanh nghiệp với cái người sản xuất nó phải bền chặt hơn, chứ không phải qua từng mùa vụ. Doanh nghiệp thì đi thu mua theo từng mùa vụ. Người nông dân cũng sản xuất từng mùa vụ. Cái sự thắt thỏm đó nó kéo theo cái câu chuyện mù mờ, câu chuyện lòng tin, câu chuyện niềm tin, và câu chuyện thị trường rất bền vững Mà sau cái Covid này chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn.
0: Làm thế nào để đồng bằng sông cửu Long thành một thực thể và gắn kết với thành phố Hồ Chí Minh, trong khi cả vùng có tới 13 thực thể kinh tế? Vẫn là câu hỏi lớn, ẩn sớm được giải đáp bằng những giải pháp cụ thể. Chúng ta sẽ cùng chờ những quyết sách trong thời gian tới từ hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long và nỗ lực từ chính các địa phương để hiện thực hóa mục tiêu này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong bối cảnh nhiều nước đẩy mạnh mua vàng và rủi ro lạ phát lên cao. Giá vàng giao ngay tại Mỹ tăng 10 đô la lên mức 1.763 đô la Mỹ một ounce. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng Doji niêm yết ở mức mua vào 56 triệu 650 000 đồng một lượng và bán ra 57 triệu 650 000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào mức 50 triệu 760 000 đồng một lượng và bán ra 51 triệu 410 000 đồng một lượng.
7: Trên địa trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.160 đồng đổi một đô la, còn tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào ở mức 26.065 đồng một euro và bán ra là 27.678 đồng một euro. Còn diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, dòng tiền khá tích cực hướng đến nhiều nhóm ngành, cộng thêm sự nâng đỡ của bộ đôi vốn hóa lớn là GAS và VHM đã kéo nhanh VN index tăng hơn 10 điểm lên vùng quanh 1.350 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Ngoài các cổ phiếu như GAS, VHM thì nhóm cổ phiếu đang cho sức bật tốt so với phần còn lại là công ty chứng khoán. Tiếp đó là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng đang cho thấy sức bền khi hàng loạt penny đang có sức cầu lớn và tăng giá. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.450,36 điểm, hnx Index đạt 364,99 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang hứng chịu nhiều áp lực từ dịch bệnh COVID-19, nhất là sau đợt bùng phát thứ tư. Tuy vậy, trong điều kiện bình thường mới, cơ hội cho thị trường bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp đang có sự chuẩn bị cho sự phục hồi. Đáng chú ý sẽ là hoạt động mua bán sắp nhập dự án với sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài với phân khúc bất động sản công nghiệp đang có nhiều dư địa ở Việt Nam. Đây cũng là thông tin vừa được cập nhật trong báo cáo thị trường bất động sản quý 3 và xuồng quý 4 năm nay. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết.
7: Theo báo cáo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, hiện có 61 dự án bất động sản khu công nghiệp trên địa bàn 8 tỉnh thành. Tổng diện tích mặt bằng đang cho thuê là sấp xỉ 4.000 hecta, tỷ lệ lấp đầy đạt sấp xỉ 75%. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Phúc Land phân tích về cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia thị trường khi mà sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn rất lớn thông qua hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu hay hình thức mua bán, sắp nhập doanh nghiệp
1: những bệnh xảy ra trong hai năm vừa rồi thì nó cũng làm cái thách thức, cái khó khăn của doanh nghiệp này nhưng cũng sẽ là cái cơ hội của những doanh nghiệp khác thì cái việc mà chọn giải pháp ma cũng là một cái những cái giải pháp mang tính chiến lược để mà các doanh nghiệp thì họ có thể gia tăng cái nguồn lực để mà mình phát triển về mặt lâu dài vẫn còn rất là tiềm năng và cái nhà đầu tư nước ngoài cũng rất là quan tâm tới lĩnh
7: vực này Tôi chứng minh là trong thời gian vừa qua thì những cái giá trị ma của bất động sản nó luôn nằm trong top ba Theo ông Lê Đình Trung, Phó Tổng Giám đốc Hải Phát Len, thành viên Tổ công tác nghiên cứu thị trường bất động sản, hiện nay giá thuê bất động sản công nghiệp trung bình giao động trong khoảng từ 1,4 đến 2,5 triệu một mét vuông, chu kỳ thuê đối với các dự án có chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân và 0,4 đến 0,8 triệu đồng một mét vuông một chu kỳ thuê đối với các dự án có chủ đầu tư là nhà nước. Giá thuê tăng khoảng 3 đến 5% so với quý trước, một số địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh giá tăng khoảng 7% so với quý 2 năm nay, cho thấy sức hút của thị trường này với khả năng lấp đầy sẽ ngày một khả thi. Trong đợt bùng phát đại dịch Covid-19 thì nhiều nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động nhằm thực hiện công tác chống dịch. Tuy nhiên khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực đến từ hoạt động đầu tư nước ngoài và sự thay đổi trong chính sách của chính phủ ông đinh quang hinh trưởng ban kinh tế vĩ mô và chiến lược thị trường công ty chứng khoán VN Direct nhận xét về xu hướng dòng tiền đầu tư vào nhóm ngành bất động sản công nghiệp đây còn là xu hướng dịch chuyển vào quý tư hàng năm
10: các cái nền kinh tế lớn trên thế giới đang mở cửa trở lại nền kinh tế thì cái nhu cầu đối với cái mặt hàng khoáng sản này sẽ tăng mạnh trong quý và bên cạnh đó thì chúng tôi anh đạt cao các cái nhóm ngành được hưởng lợi từ quá trình mở cửa trở lại của nền kinh tế Việt Nam thì quý bốn là cái mùa thường là việc mùa kinh nhận kết quả kinh doanh cuối năm của các doanh nghiệp bất động sản thì chúng tôi kỳ vọng là nhóm bất động sản sẽ ghi nhận kết quả à, tích cực trong quý bốn này.
7: Mối quan hệ giữa các nhóm ngành bất động sản công nghiệp trên thị trường chứng khoán cũng phản ánh rõ nét hơn sức hấp dẫn của bất động sản công nghiệp trong tương lai. Đặc biệt với sự trở lại của nhóm các nhà đầu tư nước ngoài ở phân khúc này luôn ở top đầu trong các phân khúc thị trường trong những năm gần đây là cơ sở đánh dấu bước khởi động trở lại mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với phân khúc bất động sản công nghiệp nước ta. Đây cũng là phân khúc được đánh giá đang còn nhiều dư địa. <cười> Thưa quý vị và các bạn, để
18: chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, tức là 0 giờ ngày 8 tháng 10 giờ Việt Nam, tối qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
17: Sau khi phải ngồi ngoài ở buổi tập đối kháng ngày 3 tháng 10 do căng cờ, tiền vệ Phan Văn Đức đã góp mặt trở lại trong buổi tập tối qua 4 tháng 10. Theo đánh giá của Ban huấn luyện đội tuyển, Văn Đức tập luyện tích cực, đạt thể trạng tốt. Hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng không có vấn đề gì về chấn thương và khẳng định sẵn sàng 100% cho trận đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. Văn Thanh cũng chia sẻ về nhân sự cũng như tình hình đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc.
5: Nhân sự thì có mấy bạn chấn thương thì toàn đội cũng rất là đáng tiếc. Mà cả đội cũng có nhiều nhân tố để thể thay thế được nên là nghĩ vấn đề này cũng được giải quyết tổ
18: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc vào ngày 8 tháng 10 tới sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài người UAE. Trong đó, ông Mohamed Abdullah Hassan sẽ là người điều khiển chính. Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan là gương mặt không quá xa lạ với đội tuyển và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
17: Hôm qua mùng 4 tháng 10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2021 và sẽ có tổng cộng 10 giải thi đấu tổ chức trong tháng 11 và tháng 12. Cụ thể, Giải nữ vô địch quốc gia, giải nữ U16, hai giải Phúc san lượt về vô địch quốc gia và cúp quốc gia, các giải U19, U11, U13, U15, U17 và U21. Giải đấu bị tạm hoãn là hai trận đấu tranh hạng 3 và chung kết cúp quốc gia hồi tháng 5 sẽ rời sang năm 2022. Còn giải đấu bị hủy và không thi đấu tiếp là giải vô địch hạng nhì. Giải này bị dừng ở lượt trận thứ 2 do giải hạng nhất quốc gia cũng bị hủy nên không nhất thiết phải tổ chức giải hạng nhì để xác định đội thăng hạng.
18: Cũng trong ngày hôm qua, mùng 4 tháng 10, ngay sau khi Futsal World Cup 2021 khép lại, FIFA đã chọn ra những bàn thắng đẹp nhất giải. Theo đó, pha đi bóng đẹp mắt vượt qua 3 cầu thủ Panama trước khi ghi bàn của Nguyễn Văn Hiếu đang dẫn đầu cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp tại FIFA Futsal World Cup 2021 do FIFA tổ chức. Trước đó, bàn thắng của Văn Hiếu được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng bảng.
17: Quý vị và các bạn thân mến, tiền đạo Karim Benzema của câu lạc bộ Real Madrid đang dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu 2021-2022. Benzema đang có phong độ rất cao ở La Liga. Tính đến thời điểm này, chân sút người Pháp đã có 9 pha lập công, dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu. Đứng thứ hai trong cuộc đua này là tiền đạo trẻ Erling Haaland của câu lạc bộ Dortmund với 7 bàn thắng. Trong khi đó, đương kim chiếc giày vàng châu Âu, Robert Lewandowski cũng có 7 bàn thắng, tạm đứng ở vị trí thứ ba. Cuộc đua chiếc giày vàng châu Âu dành cho chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở các giải vô địch quốc gia tại lục địa già. Hiện tại, người giành danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu nhiều nhất là Messi với 6 lần lên ngôi. Messi cũng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ 3 lần liên tiếp giành danh hiệu này. Trong khi đó, cầu thủ gần đây nhất ám danh hiệu này là tiền đạo Robert Lewandowski của câu lạc bộ Bayern Dự
9: báo thời tiết
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là mưa sẽ diễn ra ở hầu khắp các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay. Nhiều nơi có mưa to đến rất to, như ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định, phổ biến từ 150-300mm, đến có nơi trên 350mm. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trung thấp ven sông. Sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay.
8: Phía tây bắc bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có nơi dưới 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển từ 13 giờ ngày hôm nay đến 13 giờ ngày mai. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, từ ngày mai tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và giải rác có rông. trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc có gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dải có dông, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, gió Tây cấp
2: 4. Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát sóng trong chương trình đề nghị mở lại đường bay nội địa của cục hàng không Việt Nam, ủy ban nhân dân thành phố nội đề nghị các chuyến bay đến nội bài phải được sự đồng ý bằng văn bản của ủy ban nhân dân thành phố. trong khi đó ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức một chuyến bay khứ hồi trong tuần để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. trước đó các tỉnh Bình Định, Điện Biên, Phú Yên đồng ý với kế hoạch mở lại đường bay nội địa thường lệ của cục hàng không Việt Nam. Thắng định tại buổi họp báo quý 3 và thông tin về kế hoạch thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm nay và định hướng năm 2022 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụng độ tiến cho biết, chăn nuôi và thủy sản là hai lĩnh vực còn dư địa để ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng trong năm nay. Hồ sơ Pandora đang khiến cả thế giới dậy sóng khi công bố một số lượng tài liệu khổng lồ tiết lộ một thiên đường thuế chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người dân trên thế giới. Nhiều nguyên thủ quốc gia đã bị gọi tên. Một số nước đã lên tiếng bác bỏ và nghi ngờ về tính chính xác của hồ sơ này, song cũng đã có một số quốc gia ngay lập tức bắt tay vào điều tra. Hàng chục triệu người dùng trên khắp thế giới bị ảnh hưởng sau khi Facebook, Instagram và WhatsApp đồng loạt không thể truy cập khiến mạng xã hội lớn nhất thế giới phải sử dụng tài khoản Twitter để báo lỗi. Mặc dù sự cố đã được khắc phục, song nhiều người dùng cho biết việc truy cập các nền tảng của Facebook vẫn khá chậm trờn. Cổ phiếu của Facebook đã trượt giá tới 4,9%, trong khi nhà sáng lập Mark Zuckerberg cũng mất tới hơn 6 tỷ đô la chỉ sau một đêm. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Thu Hằng, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.